0: Me encanta hacer entrevistas, pero hay entrevistas extendidas que tienen dos, tres y ojalá sean mil partes. Lo digo porque la persona que llega hoy, siendo honestos, es el hombre de las mil caras. Juan Santa, con nosotros, amigo, Bienvenido, haciendo honestos. ¿Cómo estás? ¿Quiero, ¿Ya, ¿Ya te vacunaste?
1: Sí, claro que sí. Te puedo dar un abrazo. Claro, claro que, sí, Ay, que sí, como siempre, mi amor. Qué gusto tenerte
0: aquí. Igual. Bienvenido a tu silla de director.
1: Ya vi, ya vi. A ve. la mía de
0: impostora.
1: De no, de estrella, no de, estrella de estrella, de estrella.
0: No, pero de estrella nada. Las, las estrellas se estrellan. ¿Ah? ah,
1: sí, sí, claro. Válido eso.
0: Yo, yo de estrella no tengo nada. Yo lo que soy es periodista periodista. Mm. Y, y, y con, buena por y, casualidad y con, por y, con eso a veces, y con eso a veces digo Bueno, ya, ya está bueno Está bien, está bien de eso ¿Cómo estás? Gracias bien. por estar aquí
1: Ay, qué honor para mí Tú sabes que es un placer Siempre juntarme contigo Con cámaras y sin cámaras
0: Yo creo que sí Yo sí, creo que sí, siempre
1: hemos disfrutado Te veo
0: distinto
1: este, Sí, han pasado cosas Por ejemplo, eh, me cambié los lentes te cambiaste
0: muchas cosas más Juan yo, estoy, eh, yo estaba esperando yo decía que tú eras el hombre de las mil caras ahora vamos a explicar por qué pero ahora, yo te esperaba con cabello largo como siempre te hemos visto
1: mira, el cabello largo es casi, era un símbolo de durante mi infancia había perdido siete veces el pelo por cosas de salud que tú perfectamente conoces y entonces yo creo que este es una etapa donde yo he hecho una paz conmigo mismo y conmigo mismo me llevo muy bien y me quité el pelo ese, que al más descuidado que parecía, había que cuidárselo también. Sí. Me he ganado como 20 minutos del día ahora, <risa> gracias a eso. Ahora te
0: bañas más rápido. Oye,
1: oh, yeah. salgo de la casa corriendo. Me va muy bien por ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. También estás mucho más delgado.
1: O sea, que estás cuidando la salud. Jugando tenis en el Remendado Tennis Club, que es una cancha que tenemos en el Olímpico. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos un equipo, tenemos más de 10 años jugando tenis. No, casi 15 años. Yo tengo como 12 años jugando tenis. Lunes, miércoles y viernes, cuando la vida me lo permite, okay. a las 6 de la mañana.
0: Tú, tú eres un tipo que no tiene miedo. ¿Tú dices dónde estás a la hora que estás?
1: Bueno, hasta ahora es así. La familia <risas> nos ha malcriado en ser transparente.
0: Eso, honest... ¿Eso es una malcriadez?
1: Yo creo que es una buena... Eh, no, al, contra al contrario, creo, lo digo como una ironía. Sí. es Sí, yo creo que tenemos los pies sobre la tierra, la cara al sol y a veces, por ejemplo, algunos amigos dicen que, no, mira, dijeron una cosa a ti en las redes sociales y yo la respondí de una vez. No tienes que responderla porque le das espacio. Yo le digo, yo creo que si le doy espacio a no responderla, le doy tanto espacio a que crean cosas que se inventan y quieren martillarle a uno cosas que no son adecuadas. Yo le digo, mira, están, puedes contactarme así, hablar conmigo de tal manera. Porque a final de cuentas este, no hay nada que esconder.
0: Juan, tú eres un tipo eh, particularmente interesante, tengo que decirlo, y por eso es que nuestras conversaciones siempre son tan ricas. Eh, porque además fluyen con la, con la candidez de, de, de los amigos. Y, y yo creo que eso te lo tengo que agradecer. Eh, una entrevista que te hice hace algunos años para mi revista Sala de Espera. Eh, nunca se me olvidara además el ambiente, el ambientazo. Eh, el yo llegando con esta... Eh, con estas ganas de, de conversar contigo Llegando yo prácticamente a la República Dominicana Ese árbol hermoso, ese flamboyán que estaba
1: ah, en la sí. entrada
0: de tu estudio sí. y, y entrar y ver eh, esta explosión creativa Tú eres un, ex, un, un creativo que explotas constantemente Mira, ¿Cómo yo, va la creatividad? Yo creo que
1: la gente no lo sabe Pero la cámara firma lo que no está delante de ella también El ánimo que está en el set lo recibe el lente de una forma o de otra eh, eh, hace mucho tiempo se dice, lo que cámara no ve o sea la emoción que no se siente en un set no hay efecto especial que te la traiga entonces el mundo tiene que estar propiciado por ciertas condiciones hoy la gente lo está entendiendo más que nada pero el ambiente de trabajo tiene que reflejarse también en la opinión de hecho en una entrevista que le vi al, al, creo que al fundador de Starbucks decía que primero le creaba las condiciones de trabajo a sus trabajadores para que pudieran atender con gusto a los demás. Entonces, las facilidades sociales y las garantías para la estabilidad. Entonces, en esa paz, en ese ambiente creativo, tú no puedes, o sea, es como más fácil la gente con una presión, con un trabajo hostil. Yo, por ejemplo, me preocupa que hubo una época, si no todavía no lo hemos sobrepasado, en que el empresario llegaba a pensar que hacerse rico era pagar poco. Y hoy por hoy es invertir en tu gente para que te creen mercados. Entonces ese mundo se va desarrollando de una manera y si tú crees en eso, tienes que invertir en eso y tienes que soñar con, con que todo se genere con una energía, como de hecho yo me siento aquí en este espacio, que me siento realmente muy cómodo.
0: Qué bueno, Basanta Films, ¿cómo está? ¿En qué andas, Juan Basanta? Que siempre está inquieto.
1: Estamos eh, Juan muy Basanta bien. es un tipo inquieto. Estamos, Uno, muy contento porque estamos terminando Infácil, nuestra nueva película, que ya está en la fase de postproducción sobre un muchacho. Un joven dominicano de esos blanquitos, rubios o azules de, de San José de las Matas que se va temprano para los Estados Unidos está trabajando en, en finanzas en Wall Street y la compañía justo en el proceso de él terminar sus papeles de inmigración cae en un defecto de Bitcoin. Por default, okay. él termina por ser deportado, villamella y a trabajar en un call center. Que es una historia, según tengo entendido, muy común que ha pasado. Okay. El flip side de esa moneda. Eh, esa película, está, estoy muy contento con la edición y con la producción de la misma, está muy bien.
0: ¿La estás dirigiendo y, tú?
1: Sí, la dirigí yo. Okay. Este, la escribí junto con. La escribió Junior Rosario, una idea mía de Marcel y de Marcel Fonder. Este, está Andrés Castillo con protagonista. Que okay, ya habías
0: trabajado con Marcel.
1: Sí, claro. Okay. Cara Saf Sánchez está, que es una maravilla, está june Gómez. Está Cintia Guzmán, está Acento, está Wasserman, está formidablemente Carlos Espinal, que hace una rata, está Fernandito Puchó. Y bueno, en fin, una película es una película coral y creo que sí que vamos bien, por buen camino. Y parte celebrando las la nominaciones que nos hicieron... En el honor de los soberanos, que en el drama. Pan
0: ¡Farria, por favor! Pan, pan, ah.
1: pan, pan, pan. ¡Qué bueno! qué bueno. Un, con la película de Wadi Jaques y el proyeccionista de José María.
0: El proyeccionista de José María, qué peliculón, ¿no? Ver,
1: sí, intentó. bueno. Yo la miro y me sofoco. Porque mira, que por ejemplo, hay una escena de... Hubo una escena una noche en el masacre, sobre el masacre proyectamos la película. Y el masacre se puso impertinente, llovió y el agua subió. Por poco se llevó unas luces que estaban puestas abajo. Se llevó una verja de enfrente en Haití. Las cosas, bueno, ahí hubo piedras, tiros de todo esa noche. Eso fue terrible. Y la, la película estaba viva. En su, en, había, por ejemplo, en San Pedro, tuvimos que apagar casi 10 cuadras, un apagón total. Okay. Y coordinar ese tipo de cosas. eran Y los movimientos de un sitio a otro. Te digo la verdad que yo la veo así. Pues,
0: Como que, okay, lo logramos.
1: Bien. No, 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 de hecho pusimos la última semana de estudios en Pinewood con Lántica, con el gran apoyo de todo el equipo de allá, y fue como que, ok, vamos con lo suave. Ese fue el lujo? Ese fue como, sí, claro, lo que pasa es que había que recorrer tanto en la película, José María eh, es realmente muy ambiciosa, igual que todo lo que le está haciendo ahora, y entonces los interiores del camión, había que macharlo con todas las escenas donde estaba el camión, entonces los interiores por razones de sonido, preferimos hacerlo en estudio. Y el trabajo formidable de Hernán Herrera, de Rafi Mercado en la, el en la diseño de producción y manejar, o sea, la continuidad de la luz de estos interiores que estaban en, en exteriores de otro pueblo y e interiores en... Fue realmente también un trabajo. No fue tan sencillo como creíamos lo del estudio, pero fue muy bien logrado.
0: Qué bueno. Eh, felicidades por esas dos nominaciones. Además, eh, como, como bien lo comentábamos antes de arrancar el programa, un poco drama, un poco comedia, o sea... Ah, tú... no,
1: un honor, un honor. Comentaba, me encontré en el súper ayer con Wadi Jaques y ah, comentábamos Wadi y yo... ¿Tú
0: haces mercado?
1: Claro, y cocino también. ¿Cuál ¿Ah, es tu ¿sí? claro Claro. No, yo no
0: tengo ningún problema con eso, me parece interesantísimo y te estoy preguntando que cuándo
1: Siendo honesto, trae sartenes para la próxima. Listo. Mira una cosa, este, y contento él también por... La cantidad de lo multifacético que está siendo nominado, que está como mejor director de cine, está como guionista, está como director de obra de teatro, está en todas esas cosas. Y comentábamos ese que el premio de nosotros básicamente, no es que estamos diciendo que perdimos, pero el premio de nosotros es que nos nominen en áreas diferentes, claro. en, en renglones tan disímiles, pero tan importantes para cada uno de nosotros.
0: Cuando te entreviste, creo que eso fue hace casi 10 años. Fue
1: básicamente hace 8 eh, años. Ocho años. En el 2013.
0: Hacíamos la reflexión sobre las sobre los baches del cine local, analizándolo en ese momento con una ley de cine que estaba recién nacido,
1: recién nacido. Tú
0: decías en ese momento que habían todavía muchas fallas en cuanto a la parte técnica y que ojalá no existiesen tantos José Marías para que sí existiesen, eh, por ejemplo, mejores sonidistas. Eh, Eso ha ocurrido.
1: Eso es increíblemente prueba superada. Qué bueno. Digamos que de aquel momento acá debe haber un 80% de crecimiento, lo que es el diseño de producción. Seguimos trabajando, pero sigue mejorando, que es guiones. Este, los actores tan impresionantes, los fotógrafos, los técnicos. Tú entras en un set, hay una atmósfera en el set de filmación, de una paz, una tranquilidad, y tú sientes que los muchachos saben lo que están haciendo. Y no lo digo yo, lo dice el cine que está viniendo de fuera a filmarse aquí. Okay. Y eso es realmente... Es realmente ¿Qué un comentario voto has de recibido tú, Juan? Te, el comentario es más simple. Ya viene otra, ya viene otra, ya viene otra. Cuando te equivocas, como pasó cuando Habana, que hubo problemas administrativos de parte de la gerencia de producción, de un par de problemas que fueron generados por personal local en aquel momento, tuvimos fuera del mercado por años. O sea, la respuesta, eh, la, la crítica negativa es la ausencia de trabajo. La crítica positiva es la llegada de más trabajo. Tú vales en la industria nuestra, tú vales lo que haces por tu última vez. Si ahí te equivocas, arrastras contigo un montón de consecuencias que te pueden destruir la carrera.
0: O sea, ¿tú sientes que el cine dominicano está en proceso de maduración? Uf,
1: uf, uf, uf. Todo, 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 desde la comedia, todo, todo está mejor. Ese paciente está mucho mejor.
0: ¿Cuál es a esta fecha, yo sé que es una pregunta quizás un poco impertinente, pero cuál es a la fecha tu película... Eh, ¿Favorita? No la, no, digo dominicana, ¿no? digo No, domi de estas...
1: dominicana, a mí me gusta mucho Carpintero, me gusta mucho La Gunguna. este, Básicamente, pues, lamento decir que es una trabaja yo, pero eh, hay muchas más. Hay muchas más, la otra eh, vi La Otra Penelope me encantó, La Lucha de Ana, de Vladi. Y hay mucho trabajo. Yo me acuerdo llamar a, a, a Fran Peroso cuando vi Colado porque me pareció muy agradable la comedia. Y los trabajos que está haciendo, que no han salido públicamente todavía de, de, Fran, de este muchacho, de, no, de Juan Antonio Bisonó, que viene okay. por ahí. Este, están caminando, hay cosas realmente muy bien. Me gustó mucho, ¿cómo se llama? La familia Reina. Y, y van cosas, y van hay, cada vez Y la rota tiene unos valores de producción impresionantes, la de Feli Germán. Este, y tú lo ves, que ponen el corazón, la producción, y lo ponen delante de la cámara. Y aunque tú no lo quieras, o sea, la gente no se da cuenta, cuando tú te expones de esa manera, te arriesgas de tal manera, realmente es con el corazón, no hay forma de hacerlo. Me decía un amigo que el mundo, no importa la profesión que tú tengas, se divide en dos tipos de gente en cada profesión, okay. el mecánico y el artista. El mecánico opera y el artista es el mismo mecánico, pero con pasión.
0: Increíble, ¿no? ¿no? No lo había visto de esa manera, pero es, es muy interesante. Incluso estaba pensando aplicarlo a, a lo que uno hace diariamente. Eh, ¿En este momento de tu carrera estás siendo más artista o más mecánico?
1: Yo creo que ya el mecánico murió hace tiempo. Yo creo que después que tú tomaste la decisión. Hay una cosa que es que técnicamente y operativamente son herramientas. Todas las herramientas, el color es una herramienta, la luz es una herramienta, la comida es una herramienta. Pero cuando tú combinas los elementos con un sentido que va más allá del trabajo final, sino que va al contacto humano, a la trascendencia personal, que va a conectarte con los otros seres, tienes que encontrarte con los ojos tuyos, tienes que encontrarte con los ojos del alma de la gente. Y ese es un proceso que no se hace fríamente, que no es la suma de uno más uno. Es uno más uno, da, da todos, no da dos.
0: En redes sociales sigues manteniendo esa sentencia. Cineasta para siempre.
1: Ah, sí, eso es, es que no se va a perder. Es una... Nosotros vemos la vida y la editamos constantemente. Y ¿Sí? editamos hasta los recuerdos. Editamos el camino, vamos... O sea, la gente tiene memoria selectiva. Sí, Pero nosotros vamos... Es que la forma de hablar, la sintaxis cinematográfica... O sea, eh, si yo veo que el, el piso de tal cosa la luz está en tal sitio. Entonces, tú lo cuando tú vas a organizar un discurso, ¿cómo decir eh, me voy? A veces me voy diciendo adiós, o me voy en un silencio, me voy sencillamente eh, el vacío. Entonces, tú tienes que, nosotros, como que hablamos otro idioma, que ahí cada día es más común, pero es un idioma muy, muy particular. Y es por el tema de organizar Cómo decir las cosas, básicamente, que es lo de Cineasta para Siempre.
0: Te entiendo. Juan.
1: Como tú eres periodista para siempre. Totalmente. Tú investigas.
0: Todos los días. Tú investigas.
1: <risa> y tengo el honor de decirte que de las poca gente que hace la tarea. Porque muchas veces, siendo honestos, vas a una entrevista y te dicen, cuénteme, ¿qué está haciendo ahora? <risa> ¿Y cómo le va con su tía? Y dice, perfecto. ¿Y qué fue lo que le motivó a hacer tal cosa? Y tú dices, pero ven acá. Y esa es la conversación, eso está en Google. Claro. Y la gente piensa que es un gesto arrogante. Bueno, yo puedo serlo porque papi era argentino, pero bueno, es otra cosa. Eso, es, es, pero eso, no, eso mentira, a eso, es, es, es un tema muy sencillo que es que la conversación va a entrar en un nivel más adecuado si yo me preparo sobre quién eres tú y tú te preparas sobre quién soy yo o sobre qué queremos hablar el tema. Es cierto. Y evoluciona diferente todo
0: evoluciona distinto y, y yo creo que que las conversaciones periodísticas sobre todo las entrevistas deben ser un poco eso ¿no? Claro. Eh, yo, yo puedo leer mucho sobre ti siempre digo que debo leer más sobre ti no por ausencia de trabajo sino porque yo siento y me voy a sumar a la crítica de los que consideramos que tú deberías estar más tiempo con nosotros debería yo saber más de ti siempre pero eres un tipo hasta misterioso a veces
1: ¿quién yo? sí ah nada de mí que tú estás hablando sí Mira, yo pienso que el, el nuevo superpoder.
0: ¿Qué? ¿El misterio?
1: No, la, el, el, tú quieres ser superhéroe ahora. La anonimidad. Es, ser anónimo es, una, es un, un gran privilegio. Si tú puedes preservar una parte de tu vida. Nadie imaginaba que cuando George Orwell nos decía en 1984 que nos iban a vigilar. Nunca se imaginó que quien nos iba a vigilar era uno mismo. La gente se vigila y se expone constantemente. Su privacidad. Todo. Eh, bueno, algunos se exponen de la manera que ellos quieren. Esa, pie, esa falsa piel digital que se inventan para creerse felices, por lo menos en su post. Increíble. Bueno, entonces en eso tú te das cuenta que sí, hay algunas cosas. Es, es así. Por ejemplo, no subir fotos de tu familia, de tus hijos. La, o sea, la gente tiene un criterio de que todo tiene que estar, de que va a comer esto, de que la cosa. Pero yo no soy de esa generación este, y sencillamente... Me gusta el silencio de, 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 la, de la noche y de la privacidad, poder tener un poquito de eso, poder hablar como cuando estábamos hablando tú y yo allí tranquilo en, en la esquina. Ese tipo de cosas, el que pueda preservarlo, que lo logre.
0: Sí, el que pueda conservar algo de anonimato en estos tiempos claro, tan difíciles. Claro que lo... ¿Sí? Yo decía al principio que yo de impostora, montada en una silla de estas de director, eh, Juan haciendo sus apreciaciones desde el punto de vista eh, de la industria, que yo creo que es importante que se hable una y otra vez, y sobre todo en estos tiempos. Y por qué que creo que además ha sido súper oportuno que vengas en este momento, Juan. Hay campanadas de reforma fiscal. Uh -huh. Y cada vez que hay reforma fiscal en ciernes, la gente empieza a decir por dónde se recorta. Uh -huh. Por dónde recorta el gasto del gobierno, por dónde tal. Y... Una y otra vez es recurrente escuchar voces que dicen, bueno, que le quiten incentivos, a, a, por ejemplo, al cine.
1: Mira, eh, porque están mal informados, vamos a empezar por eso. La ley de cine, el artículo 34, que es el que fomenta con el 25% de estos impuestos sobre la, sobre la renta, fomenta la industria subvencionada. Dominicana andaba por 1.600, 2.000 millones de pesos al año. Básicamente, esa etapa, como se concibió, era para la educación profesional de, nuestro, de nuestra industria. El crecimiento industrial subvencionado iba a dar como resultado una industria capaz de ser el anfitrión de una industria internacional. Entonces, si sacas el cálculo, deben ser 36 millones de, pesos, de dólares, uh -huh. lo que pudiera significar esos casi mil millones de pesos. ¿Qué pasa? Que cuando tú traes 100 millones que están viniendo mucho más, tú traes 200 millones de dólares que están llegando al país, por el artículo 39, que da a su vez 25% de incentivo fiscal, o sea, te devuelven 50 en créditos fiscales. Y encima, pero te cobran de 200 millones de dólares, te cobran el 27%. ¿Qué quiere decir eso 27%? Que entraron 54 millones de dólares al país. Entonces, nosotros no somos un problema. Nosotros estamos dando beneficio al país. Y cada vez más, encima de eso, que se compensa la balanza en términos económicos y en términos fiscales, está la gran ventaja de que ninguna industria emana cosas valores tan positivos internacionalmente como la industria del cine. Yo siempre puse el ejemplo de cuando en años atrás Robert De Niro filmaba aquí El Buen Pastor, Angelina Jolie declaró que estaba embarazada de gemelos aquí. Yo quisiera decirle al ministro actual, al ministro de aquel, tu, de aquel momento de turismo, cuánto dinero puso él para que se supiera en el mundo entero que República Dominicana era ese, el anfitrión de ese embarazo por ahí, en aquel claro. momento. Entonces, las noticias que salen cuando está y Lowe trabajando, cuando sale Mark Waller, el beneficio general a la economía sobrepasa los cientos de millones de dólares. Nosotros somos una industria llena de bondades y multisectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos aquí nosotros filmando una película, el pintor gana dinero. El chofer de los autos de renta, la señora que limpia, el camarero del restaurante, el del hotel. Aparte de todo lo técnico, es una inyección económica directa, no marcada en el presupuesto, que baja directamente hacia la sociedad. Pero mejor aún todavía. Oye esto. Este... Cuando hay crisis en el mundo, como pasó en Katrina, en New Orleans, New Orleans, ¿qué pensaron primero para mejorar e inyectar dinero a la economía? Una ley de cine, similar a la nuestra. ¿Qué pasó con 9-11 en los Estados Unidos en Nueva York? Mejoraron la ley de cine, porque esa es una alternativa. Somos una herramienta llena de bondades multisectoriales. No nos miren como un grupo de hippies, señores, el que no sabe, por algo le dicen séptimo arte. Pero somos séptimo arte porque eran siete artistas que se involucraban en ese concepto. Pero se involucra toda una sociedad porque de la bomba de gasolina, desde el que transporta el alimento, es todo. Entonces, nosotros no le tenemos ni preocupación ni miedo porque el plan que se hizo, con la visión del presidente Fernández, ¿por qué no decirlo? No, no se puede ser mezquino fue y se logró y, y encima de esto Luis lo apoya profundamente mira la inversión que está haciendo ahora va a ser Bing en Bergantina ahí en Puerto Plata y van a seguir viniendo y ya están en la agenda muchas más películas cada vez más entonces nosotros este, yo creo que estamos muy orgullosos y no hay por qué preocuparse en la industria del cine al contrario nosotros somos un aliado de la economía dominicana
0: además que tengo que decir algo en adición a esto eh, porque tú has dicho en la parte anterior algo relacionado con la transparencia Hasta ahora, eh, si hay un sector que no se ha visto salpicado por ningún lado Con temas de, de corrupción ni de nada, ¿es, es el sencillo?
1: Mira, eh, los santos van al cielo Los dominicanos no somos tan santos como quisiéramos, pero en fin Todo puede tener su problemas, su va y viene Pero es la ley más auditada La aplicación de las audit Son auditadas por la gente que las maneja económicamente porque tienen que presentarla formalmente en DG Cine. Son auditadas en DGI. Tiene tres auditorías. Luego el CIPAC, si quiere, vuelve vuelve y la revisa. Realmente el proceso es realmente intenso. Intenso y muy formal. Entonces, no, no, yo creo que sí que tiene razón.
0: ¿Eso al artista le mata un poco las ganas?
1: No, para nada, porque para eso hay otra gente que también le va muy bien, claro. que son la parte que maneja el sector financiero, el sector legal también, que no... Porque la gente no lo ve, pero el cine está lleno de derechos, está lleno de cosas fiscales, está lleno de un montón de permisos y de un montón de, de, de vínculos.
0: Ya que estamos hablando de esta industria, eh, Juan, hace algunos años no podíamos hablar de esto porque no existía. Sí, eh, gracias a Dios que ve. ¿no? Y además el tema, por ejemplo, de cómo ha cambiado eh, la industria con la eh, irrupción y fuerte de, de Netflix de este tipo de, uh -huh. de herramientas ¿no? ¿Cómo esto ha, ha, ha cambiado la situación del cine específicamente en República Dominicana? Bueno,
1: mira, yo creo que mundialmente el tema de, la, de el cambio de plataforma, vamos sí. a decirlo, sí. el movimiento del cine hacia el streaming. Yo creo que la recuperación para las salas va a ser bastante complicado, porque la gente se acostumbró dado al, al enclaustramiento a ver las cosas de su casa o en su o en su instrumento que no es lo ideal desde el punto de vista del cineasta, el gran espectáculo del cine va a seguir siendo el gran espectáculo del, del cine. Pero definitivamente el mundo ha, ha cambiado, ha cambiado en todo. Yo no creo ni siquiera que el aula vuelva a ser un aula presencial 100%. Yo creo que todo va a cambiar, se está dinamizando. Yo creo que el mundo hizo un, un shift, se movió y cambió. Yo te cuento, un amigo tiene una agencia publicitaria, que opera con 99% o 95% del personal desde su casa. Hace seis meses entregó el local, con un ahorro increíble de miles, de miles, o sea, mensuales. Y no creo que él vuelva a un 100% de ocupación nunca más.
0: Pero mira tú esto, tú dices lo de la educación, y escuchártelo a ti, que por ejemplo estudiaste en Cuba, mm. y que formaste parte de, de una generación que aprendió de Francis Ford Coppola, que pudo... Eh, además tener estas conversaciones este, sí, pero, este ambiente ¿qué puede surgir de allí? yo no estoy diciendo que vaya a ser bueno, algo necesariamente malo no, pero que nos vamos a perder de eso
1: no, 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 no no, no, no espérate, espérate espérate yo creo que cuando yo digo que no volvemos a un 100% presencial no me refiero a que no volvemos al taller y de todos modos tú has cogido webinars masterclasses impresionantes o sea, ese tipo de cosas están tan accesibles hoy por hoy o sea, nosotros viajamos a coger un curso, me acuerdo, me encontré con Fernando Baez, el querido Fernando. Me encontramos en un curso en Los Ángeles, Jesse Terrero, él y yo cogiendo un curso con Guillermo Arriaga, el escritor de Babel y de Amores Perros y todo ese tipo de cosas. eso Ese encuentro, ese tú a tú, ese entre nosotros, eso no se va a perder y nos hace falta. Y la máquina y nosotros mover y hablar de las luces con Ricky y con el equipo aquí. Todo ese tipo de cosas van a estar vivas y son esenciales porque el contacto humano nos hace falta. Pero muchas cosas que no eran tan. que pueden manejarse a niveles teóricos, que es como una investigación. Hay muchos zooms que no se deberían. que no se estuvieran haciendo, que se están haciendo, fluyen las cosas operativamente. Mira, nosotros, por ejemplo, para evitar eh, que se acumule la gente en las filmaciones, porque realmente, por más que uno quiera reducir el personal, sí, sigue yendo mucha gente a las filmaciones. Eh, te piden. Una señal de video asís, que tú la mandas a satélite, la, la cuelgas con un código okay. y la gente va viendo lo que va filmando a nivel satélite. Entonces, no es que digo que el mundo cambió tan radicalmente, pero va, algunas cosas se van a quedar en esta fase y otras cosas van a evolucionar.
0: ¿Y a ti cómo te cambió la pandemia?
1: A mí me cambió, cambió? Para, para bien. Yo creo que, mira, eh, te acerca mucho a la familia, Saca mucho de lo bueno, saca mucho de lo malo y tienes que andar contigo mismo por mucho tiempo. Es un, es un tema también, y contigo y con los tuyos. Es un tema importante de introspección, de, de conocerse y de cosas para mejorar también.
0: Pero dijiste que hiciste las paces contigo.
1: Bueno, mira, eh, sí. Que mismo que
0: Espera, eso es una
1: frase que <risa> suena corta. Mira, amigo, Hacer las
0: paces con uno no es tan sencillo. Y, y quiero que hablemos yo, de eso.
1: Yo creo que, que uno tiene, en el caso mío, ansiedades, demonios, eh, hábitos que había que hablarlos, que, hablarlo, que tomarlos en cuenta, taimarlos un poco. Y mirar hacia adelante con la calma. Que yo le, le puse en estos días en un post que hacía, que no es mío realmente, era de mi vieja. Decía. Nosotros no somos ni tan viejos para no saber lo que queremos ni tan jóvenes para no volver a empezar. No al revés, no somos no tan jóvenes para no, Parece... no saber lo que queremos ni tan viejos para no volver a empezar. El caso con eso es que si tú no te reinventas diariamente, si tú no te despiertas a meterle mano a la vida, la vida te atropella, te, te va, se te viene encima y el tedio te gana. Entonces yo creo que la ventaja de ser una persona que trabaja en el mundo de la creatividad es eso, una capacidad de reinvención. Y no todos los días te levantabas con ese ánimo. Y hubo mucho miedo durante la pandemia, miedo por los tuyos, miedo por tu gente, miedo por la familia, por los mayores. Yo, de hecho, tuve el COVID eh, de manera asintomática. Y realmente, cuando tú lo piensas, pudiste haber contagiado a un ser querido y llevártelo de encuentro.
0: Yo particularmente sé que hay... Demonios en el mundo de, del arte mm. y, y son demonios a veces a los que uno les hace un guiño como mm. las máscaras que tenías en tu oficina dónde están esas máscaras
1: están en mi otra oficina ah, esta en mi oficina sí claro que sí las máscaras están ahí este <risa> yo creo que ahí están los demonios de Tasmania están los demonios el delmónico que es un buen steak también pero es realmente la conocerte conocer tu temperamento tratar de mejorarlo este, en el, por ejemplo, una de las cosas que te contaba de la ley de cine, lo que cuando llegamos y no había formación, a veces nosotros batallamos contra un reloj siempre, no por el cumplimiento del horario en sí mismo y el presupuesto, sino por el horario fotográfico de la luz, la luz. y un montón de elementos así, que cuando la gente no conocía o no se conocía tanto del trabajo diario en el set de filmaciones, la, la, la fuerza era a veces, y, oye, la fuerza es mucho educar. Tenías que educar mucho a la gente en el set y empujar un poquito. Pero hoy el set es un es una buen, buen skateboard, patinas bien con él y vas más tranquilo. O sea, la, se surfea mejor la ola del cine. Y eso también se refleja en uno, se refleja en la calma de uno.
0: ¿Sabes qué? Eh, me, me, me comentaba el productor que tenemos listo acá una parte de la entrevista con tu madre que yo quería que vieras conmigo. Es, muy ¿Es, es su debilidad, Juan. Es, es, es mi único hijo que es una cosa muy diferente sí. pero Juan se crió con mucha independencia en el mundo de Juan yo soy la mamá de Juan pero en el mundo mío Juan es Juan porque la, la principal eh, obligación de un padre es hacer a su hijo independiente no hacerlo una extensión de uno no hacer una extensión de uno
1: bueno eh, hay varias mentiras ahí de parte de ella. ¿Cómo así? Sí, hay cosas muy graves. Por ejemplo, este en el principio ella dice que... ¿Cómo fue la parte? En el de...
0: mundo de Juan, yo soy la mamá de Juan.
1: Bueno, sí. En el mundo de ella tratar de ser como ella era realmente... Y no ella, y el otro señor que andaba con ella, que era mi padre, o el otro tío que andaba con ella, o el amigo de ella, José Francisco Peña Gómez, o mi tío Hugo Dolentino. En el mundo de ella había demasiadas dos estrellas grandes como para... Uno realmente era abrumador tratar de brincar esos nortes. En la parte de que hubo mucha independencia, yo creo que ella no aclaró bien eso. Es que su madre, mi abuela Angelita, vivía en la independencia y ella también vive en la independencia. Entonces, Ay, bueno. Ay, todos, todos entonces siempre ha sido sobre la independencia. <risa> este Mira, es mi mejor amiga y realmente nos llevamos muy bien, pero es un. Eh, eh, ¿Cómo que te voy a decir? Yo admiro mucho a, a Fernando Tatis Jr., a Vladimir Guerrero Jr., al mismo Moisés Alou, que teniendo los padres que tuvieron, también se convirtieron en estrellas en el área de ellos. Entonces, a mí realmente, como crecí en la parte de la Guerra Fría de los 12 años, o sea, el chiste de que mataban gente, era un chiste que no era un chiste, de que las armas estaban ahí, estaban ahí. De que nosotros veíamos los guardaespaldas de Bosch preparando la, las balas, estaban ahí haciendo eso. De que los allanamientos eran semanales, eran ahí. Entonces, yo no es miedo, sino que nosotros, la historia no pasó por la sala de la casa. Entonces, yo elegí contar algunas cosas de mi punto de vista, a veces con un criterio, a veces con otro, pero era muy difícil. Todavía lo es, con el ejemplazo que son. Todas esas personas que te mencioné, y muchas otras, el mismo Luis, que es un presidente que es más joven que yo, pero tiene una inspiración, una cosa que tú no habla con él, se ríe con él, pero realmente el crecimiento que tú lo ves, los otros amigos con quien que uno trabaja, eh, igual que en mi área, o sea, yo tengo una admiración por muchos de mis colegas, y respeto y cariño, una admiración por Peggy, por Claudio, por, mira, el trabajo que está haciendo Tuto Guerrero en la televisión, es impresionante, pero su papá es otro titán de la televisión, que es don Augusto Guerrero, Tú dices, wow, qué duro. Claro. Entonces, yo no, yo creo que, que yo creo que yo escogí bien. Escogí bien la cigüeña que me trajo donde ellos y escogí bien para dónde me, me voy. Pero no, te, no estoy tan lejos, porque una de mis pasiones es y seguirá siendo la comunicación política.
0: Y vamos a hablar de eso cuando regresemos. Eh, eso es en breve. Juan es un hombre además que yo creo que ha eh, captado de su madre. Un respeto particular por los derechos de las mujeres. Soy con Juan Basanta, un amigo eh, de esos que yo cultivo con particular eh, cariño.
1: Es Juan, mutuo, mutuo.
0: óyeme algo, ese respeto por los derechos de la mujer y esa lucha por los derechos de la mujer que yo siento debe hacerse diariamente, eh, te viene de tu madre,
1: Viene de mi madre y viene de muchas otras madres más. Viene mucho, este, la educación de nosotros viene de mis abuelas, viene de, viene de todo, viene hasta de mi hermana. Viene... ¿Qué pasa? Cuando la dictadura trujillista, toda esta gente, todos los que no pensaban como Trujillo no tenían espacio en algunas escuelas. Entonces, por ejemplo, tenemos que muchos de nosotros coincidimos, la gente más revolucionaria o más cerca de la izquierda, Igual que le pasó a mi mamá, estuvieron en el Santa Teresita, uh -huh. donde estaban unos pilares que eran las roques. Don Tiaíta, Tia Mineta, Tia Lourdes, son unas mujeres, tata, un sí. grupo de mujeres que te fueron educando. Pero encima de eso tú tienes a, a Magali al lado con Fafa, tú tienes a Piquirora, la mamá de, de Patricia Solano, un montón, a Carmen Mazara, la mamá de Guido, todo un grupo de mujeres, Carmen Rita, tiene, son todas mujeres matriarcado, Mujeres que detrás de todo gran hombre y una gran mujer, cuidado, que aquí el lío estaba complicado, no se sabía quién era quién y los roles que fueron jugando. Igual que en Cuba tú tienes idea de Santa María, sí. igual que la, mi hermana, por ejemplo, que es hija de Doña María Hernández, la del ballet folclórico de México. Yo creo que el culpable en mi vida del valor y respeto a la mujer es Walt Whitman, que dice que amo al hombre tanto como a la mujer, pero entiendo que nada es más grande que la madre de los hombres.
0: Fíjate que estamos en República Dominicana en un momento en el que vale la pena hablar de este tema y mm. lo pongo las veces que tenga que ponerlo porque entiendo hay que seguir dando la batalla. En República Dominicana las mujeres no pueden acceder a abortar por causales que están eh, perfectamente escritas, perfectamente, como digo yo, eh, en, metidas dentro de candados. No es un tema de libre albedrío, eh, no es un tema de aborto libre, que también hay países que lo tienen contemplado de esa manera. ¿Qué opinas tú?
1: Yo pienso que las tres causales debieron haber pasado, deberían pasar, pero nosotros estábamos reflexionando, un amigo ahora en una reunión de trabajo, y en eso, viendo cosas de la humanidad, nos dimos cuenta cuántas cosas mal se han hecho en nombre de Dios. Buñuel se lavaba las manos diciendo que era ateo gracias a Dios. Yo creo que tu creencia y yo creo que el trabajo y el campañeo religioso para quitarle la decisión a la madre sobre su vida y sobre la de su niño contra es realmente hoy por hoy un atraso de una manera que yo no, yo, yo no sabía cuánto miedo le tenían a estos ¿Qué te puedo decir? Yo me siento como en un capítulo del Código Da Vinci a veces. Totalmente. Es una persecución. Tú oyes el circo que arman y realmente ponen en tan último lugar al ser humano. Es como un poco en la época de las cavernas. No, no, no. no es, parece, bueno, gracias a Dios vimos Game of Thrones. Mm. Pero es una cosa impresionante y nuestro país tiene que superar eso. Tiene que superarlo. Yo creo que Luis... Yo nunca entendí por qué, por ejemplo, la protesta era frente al palacio con el que contaban con el apoyo, porque todo en Palacio estaban alineados. Uh -huh. La protesta no hubiera sido mejor en el Congreso, por las tres causales. Digo, siempre me lo pregunté eso.
0: Sí. Bueno, existe en República Dominicana la, la, la idea de que el presidente de la República puede, es el que motiva los grandes cambios, nos guste o no.
1: Pero él hizo la propuesta, él hizo la propuesta, él inició, él fue el que abrió el, el debate, lo abrió Era, él, lo
0: abrió, él incluso abrió
1: apoyándolo, no, sí. fue, no fue que lo abrió sí. rechazándolo, fue es apoyándolo. Correcto.
0: Es correcto, y, y quizás él, él, lo que no se entiende es por qué los diputados de su propio partido no, no entran en la, en la sintonía de que... la si línea partidaria. Sí. Se ha apelado a que, bueno, que hay libre abedrío y que usted puede hacer lo que considere, pienso,
1: pero no sé. Yo pienso que todavía estamos superando problemas del caudillismo, del presidencialismo. Sí, claro. Yo creo que la gente no entiende que ahora la palabra honesta, honestidad, transparencia, quiere decir algo. Quiere... Hay una, una gran diferencia, muchos amigos que los tengo en todos los partidos, me dicen, no, porque fulano, no, que tal cosa, que la cosa está pasando esto y tú no puedes ser diferente. Le digo, ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la, esta gestión y las anteriores? Que no tenemos encubrimiento. Entonces, al no tapar las cosas, la gente todavía no entiende qué quiere decir eso. Por eso van y recurren a tocar la puerta del que manda. Cuando se dice, está hablando de independencia de poder, del judicial, del legislativo, del ejecutivo. Entonces recurren todavía porque, primero, las páginas de la historia no se cambian de un día para otro. Yo me acuerdo una noche que me pregunta, durante la elección de Donald Trump contra Hillary, me dice mi hijo, papi, ¿quién tú crees que va a ganar? 10 y 20 de la noche, todavía no habían dicho. Y le digo yo, bueno, mi hijo, mira, después del primer afroamericano presidente, no viene la primera mujer. Eso, no pasan así las páginas de la historia. Y efectivamente, nosotros estamos en un proceso de reeducación, todos, todos, todos aprendiendo, inclusive yo. Porque este país hay que cambiarle el medular, sacarnos algunos miedos, algunas deformaciones. Alguna gente te llamaba, por ejemplo, y te llaman todavía, para decirte que no, que, que si se puede dejar a mamá, que, que mamá tiene 20 años con ese cheque y no, nunca ha ido. Diciste, por Dios, el Estado es una cosa como para que servirse, no para servirle a los demás.
0: ¿Por qué decidiste jugar? Entrar en, esta, en estas líderes, tú has dicho la comunicación política es una de tus pasiones y, y Yo a, creo fue que... importante el trabajo que hiciste para en todo lo que fue el storytelling alrededor de la campaña del presidente Abinader, incluso a, has estado con, con este equipo de trabajo dando incluso hasta, hasta, conferencias, hasta sí. conferencias de cómo lo hicieron, ¿cuál fue el mensaje? ¿por qué fue exitoso?
1: Yo creo que la cabeza cambia por el corazón o, la, o el corazón cambia por la cabeza. Que tú tienes que apelar a la parte humana de la gente. Para entender. Primero tienes que entender a la persona, conectar con ella emocionalmente. Entonces, una vez tú haces eso, entras en un diálogo, se desmontan las barreras. Una de las cosas que yo he tratado de trabajar con todos mis defectos y todos mis problemas y todos mis mi desaciertos, tratar de nunca hacerme capas ni corazas para mantenerme vulnerable. Entonces, buscar el camino de acercarte a la gente a través de la comunicación y lograr transformar vidas ante eso, me da cierto sentido a lo que otra gente pudiera tratar de hacer con una película, con un discurso, como, como, lo, hizo, como lo hacen, lo van a hacer la humanidad entera, que va apelando a mejorar todo. Porque nosotros, o sea, si tú te pones y te vas paranoico y peleas con Big Pharma, si quieres pelear con las religiones porque son el opio de los... No, 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 vamos a hablar de con la gente, que cambiando uno por uno, aunque sea uno por uno como un gran todo, tú vas a ayudar a mejorar la máquina, Me el futuro de lo que vamos a hacer todo. Entonces, en ese sentido yo pienso que, que acercarte de una manera franca, honesta y, y siendo honesto, acercarte a, a, a la humanidad, a la parte humana del ser humano es una cosa... No creo que haya muchos más caminos, pero ese me apasiona porque como consecuencias es mejorarle la vida a mucha gente.
0: ¿Tú confías plenamente en la gestión que está llevando adelante el presidente Abinader?
1: Claro que sí, claro que sí. Confío mucho en su instinto, confío en su vocación. Yo creo que confío sobre todo en algo que perdieron de vista algunos, en su legado. Él está consciente en el legado, que se lo debe a él, se lo debe a la historia, se lo debe a su papá. Se lo debe a Hugo, se lo debe a Milagro, se lo debe a Peña, se lo debe a mucha gente que ha contribuido. Y mucha gente que está con él y que está con nosotros se lo deben Como no se lo pagaron lo que se lo debían a Juan Bosch. Que quede bien claro eso. Y como se lo siguieron cobrando lo que se lo debían a Trujillo. Nosotros tenemos un compromiso con el bien de este país.
0: ¿Sabes que una de las partes más profundas de la entrevista que tuvimos hace un tiempo me dejó reflexionando durante algún tiempo? Y hablabas, y en esto no estoy cambiando el tema, al contrario me estoy quedando en él. Uh -huh. En ese momento tú decías que el cine dominicano, eh, el problema no era que fuera localista, uh -huh. sino que el problema era que la herida debía ser profunda. Y yo creo que hay heridas muy profundas todavía uh -huh. en la sociedad dominicana de las que se habla poco de las que todavía eh, se debe seguir no solamente debatiendo, sino buscando la verdad. Y yo soy de las que apoya que en la República Dominicana se instale una comisión de la verdad, porque hay mucha, claro, mucha, claro, me claro. mucha mentira, mucha oscuridad en décadas de este país.
1: Mira, cuando trabajamos, tuvimos el taller aquel con, con Guillermo Arriaga, él comentaba que había dos personajes, había dos formas de tratar a un personaje para desarrollarlo. El exomorfo, que pasa por encima de las relaciones y tiene muchas relaciones. Y el endomorfo, que va a una relación y profundiza en ella. En aquel contexto yo te hablaba del cine dominicano, que era un cine hecho para nosotros, los dominicanos. El cine, que es básicamente un cine local. Entonces el cine es dominicano cuando nuestras historias se hagan universales. Entonces tenemos muchas historias que exorcizarnos contarlas, bellas algunas, porque no todo tiene que ser dolor, no todo tiene que ser o sea, hay como aguas para chocolate en nuestra tierra también.
0: Pero además quien dice que no hay...
1: Y hay alegría en todo eso, sí. Sí, 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 lo hay, lo hay y hay muestras, hay gente trabajándolo muy bien y en ese sentido también estamos mucho mejor. De allá para acá es el mismo adelanto que hemos tenido en toda el área, porque el camino va bien.
0: Juan, me gusta saber que Has decidido cortarte tu cabello. A mí me encantaba tu cabello largo. Me gusta saber que podemos tener otras conversaciones como estas bueno. en el futuro. No me gusta saber que se nos acabó el tiempo. <risa> me parece siempre odioso. El tiempo es siempre odioso. Pero, ¿qué te digo? Estoy contenta por ti. Porque te mantienes tú. Aunque ahora tengas el pelo corto. <risa>
1: <risa> no se lo doné a un amigo mío que lo va a usar ahora. Me dice para poder salir de noche. ¿Ah, sí? Hipólito lo va a usar. ¿a ¿Lo va
0: a usar Hipólito? <risa> <risa> bueno, doña Rosa, ¿se para se que dice? no lo reconozca, doña Rosa. No, 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 increíble. Lo, lo importante es que doña Rosa va a tener que, que a lo mejor ajustárselo. Bueno,
1: puede ser que como el pelo mío es blanco, lo confundan con mi mamá. <risa> Juan,
0: gracias, amigo. Gracias a ti, por ha pasado
1: muy bien. Muchas Me gracias.
0: Me para que nos bajemos de este. De, de esta torre. Este <risa> te quiero, ¿eh? Gracias, amor, igual. Espero igual, igual. que todo vaya bien, que vaya marchando. Y que nos veamos pronto. Así será. Nos vemos el próximo domingo. Nosotros. Bye. bye.